0: Yeni çiçeklerin açmasına, yeniden meyvelere durmasına vesile olur. Yeni bir canlılık, yeni bir hareket hayatımıza farklı bir çeşne katar. Şüphesiz aynı zamanda ibadetlerin buluşmayıdır. Hamdolsun namazlarımızı kılıyorsak namazlarımız orucumuzla buluşur. İki ibadetin buluşması gücü artırır. Manevi gücü artırır. Manevi güç artınca gönülde başka iyilik etme duyguları canlanır. Bu da yeni hamlelere vesile olur. Misal olarak dikkat ediniz. Ramazan ayında ibadet etme oranı daha çok yükselir. Ramazan ayında iyilik etme, tasaddukta bulunma duygusu da canlanır. En çok insanlar Ramazan ayında umreye giderler. En çok insanlar Ramazan ayında zekatlarını verirler. Zekat Ramazan ayında verilecek diye bir kaide yoktur. Ama ne eder eder ya öne çekerler bir şey ederler. Zekat verme mevsimini Dolayısıyla Ramazan ayına ayarlarlar. Böylece namaz, oruç, zekat, sadaka-i fıtır, hatta yer yer umre hepsi birden Ramazan ayında buluşur. Bu da manevi duyguların daha da yükselmesine, daha da filizlenip gelişmesine, hızla büyümesine vesile olur. Evet, duyguların Canlandırılmaya, üzerindeki tozların silinmesine, paslanmanın önlenmesine ihtiyacı var mıdır? Evet vardır. Aynı zamanda Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim'in bütününün, tekrar ediyorum, levh-i mahfuzdan beytül izzaya nazil olduğu aydır. Burada bir bilgi tazelemeye ihtiyaç var. Onun için tekrar dönme ihtiyacı hissettim. Genellikle biz Ramazan ayında Kur'an'ı indidiyince Kur'an-ı Kerim'in Hira Cebeli Nur'da peygamber Efendimiz'de ilk inişinin kastedildiğini zannediyoruz. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim bütünüyle Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına Beytül İzzet'e indirilmiştir. Ve bu Kadir gecesidir. Kadir gecesindeki indirilişten murat bu indiriliştir. İnne enzelnahu fi leylatin mubareka Biz onu mübarek bir gecede indirdik denirken. İnne enzelnahu fi leyletil kader Biz onu Kadir gecesinde indirdik derken bu kastedilir. 27. gece indirilme ihtimali yüksek olan indirme budur. Hira Dağı'nda Peygamber Efendimize gelen ilk vahi yani Estaizü billah ikra bismi rabbike'l-ladhi khalaq khalaqa'l-insane min 'araq ikra wa rabbukel ekramu allazi 'allama bil kalem allama'l-insane ma lem ayetleri büyük ihtimalle Ramazan ayının 17'sinden nazil olmuştur. 27'sinde değil. Bilgileri netleştirirsiniz diye söylüyorum. Genellikle böyle zannedildiği için söylüyorum. Geri döndüm. Pekani 17'sinde indirildiğini nereden çıkıyoruz? Çünkü Peygamber Efendimizden gelen sahih bir rivayette Bedir gazvesi ile ilk inen ayetlerin aynı günde indirildiği vardır. Aynı günde dedim, aynı senenin içinde değil. Aradan yıllar geçiyor. İkisi de Bedir Savaşı, Ramazan ayının 17'sinde olduğuna göre demek ki Hira'daki ilk iniş de Ramazan ayının 17'sindedir. Üstelik Hira'daki indiriliş, Peygamber Efendimizin Cibril Aleyhisselam ile karşılaşması gece değil gündüzdür. Dolayısıyla Kadir gecesi o gece değildir. Kadir gecesi levh mahfuzdan Beytül indiriliş gecesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir süre, nerede olmuştur, lafı mahfuzda olmuştur. Bel huve Kur'anun mecid fî levh mahfuz buyruluyor ayet Kerim'in içinde. Tamam. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim aynı zamanda hem bu indirilişi sebebiyle Ramazan ayında indirilmiştir. şehr Ramazan Ramazan'e,llezî unzile fîhîl-Kur'an hem de en çok Ramazan ayında okunmuştur. Peygamber Efendimiz okuduğu ayetler uzun uzun Ramazan ayında hem mukabele hem da olmuştur hem de okunmuştur. Dolayısıyla Ramazan ayı aynı zamanda o da ecir kazandırdığı için ibadetten, zikrullah'tan bir parça olduğu için Kur'an tilavetiyle de buluşma ayıdır. Af ve mağfiretin tecelli en çok ettiği aydır mağfiretin kullar üzerinde en çok tesirini gösterdiği, gönüllerde samimiyetin filizlendiği, samimiyetin de mağfiret çekici olduğu yine bu aydır. Unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler tekrar edildikçe, anlaşılmaya çalışıldıkça, dile geldikçe, bazen önünüze hayallerinizi bile zorlayan çok farklı manalar çıkıyor. Bu da bir okuyuşla iki okuyuşta bazen kendiliğinden gelmiyor. Bazen hayretler edersiniz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, icma ile ilgili delil bulabilmek için inanın Kur'an-ı Kerim'i 300 kere hatmettiğini söyler. Bunun misallerini vereceğim bir iki tane fazla üzerine durmayacağım ama bazen tekrar tekrar hem sevap ecir niyetiyle okunmalı hem de ufuk genişliği niyetiyle tekrar tekrar müracaatında daima fayda vardır. Bundan 15 gün önce olacak Kur'an-ı Kerim'i tekrar okurken bir şey rastladım. Daha önce şunu bir vurguladıydım, oraya bir geri döneyim. Genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hud suresi saçlarımı arttı dediğini biliyoruz. Şeyyedbetni suratı Hud diyor. Pekala bu ayet hangi ayettir? Festeqim kema umerte. Emredildiğin gibi dosdoğru ol ayeti. Buraya kadarını biliyoruz. Pekala devamını niye okumuyoruz? İslam'ın ilk emri nedir? Oku. Devamı neyi okumuyoruz? Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Bizi başımıza ne geldiyse Rabbinin adını unutarak okuyanlardan geldi. Neden Rabbinin adıyla, yaratan Rabbinin adıyla oku diye bütünün ayetini söylemiyoruz? Bunun gibi. فَاسْتَقِمْ كَمَا Emre Emredildiğin gibi dosdoğru ol. Tamam. Sana tabi olanlar da dost doğru olsunlar. وَمَنْ تَى بَمَعَقْ diyor devamında. Yani ümmeti Muhammed de sana uyanlar da onları da hak yola doğru yola sevket, aşılıklardan ihmallerden inkarlardan uzak olacak bir ümmet oluştur. Allah Resulü'nün saçını asıl ağırtan dilim budur. Bir kelime daha var orada çok önemli. وَلَا Sakın azgınlaşmayın. Haddi aşan insanlar olmayın. Ayetin bütünü düşünün de çok farklı. Derinliğine gitmeyeceğim. Şimdi yeni ayete geliyorum. Musa Aleyhisselam 600 küsur bin insanı alarak Sina Yarımadası'na geliyor. Allah'ın emriyle içlerinden 70 kadar insanı seçiyor. Tur dağının yanına getiriyor. Sonra kendisi iştiyak ile yamaçlara tırmanıyor, Rabbinin kelimi muhatabı oluyor. Bu sırada Harun Aleyhisselam'ı başlarında bıraktığı milletin içerisinde Samiri diye birisi var. Bu Samiri aklına bir şey geliyor. Beni İsrail, Mısır topraklarından gelirken birçoğu oralarda hizmetçi olarak özellikle kadınlar çalıştıkları için çalıştıkları evlerdeki ziynetleri toplamış gelmişler. Kısaca çalmışlar. Emanet verilenleri de almışlar. Denizde boğulan Mısır askerlerininkini de toplamışlar. Yüklü bir şekilde yanlarında mücevher var ziynet var, altın var. Onlara diyor ki siz vebali ağır bir yük yüklendiniz. Verin onları diye topluyor. Musa gecikti, gecikmesinin sebebi bu. Milletin elindeki altınları topluyor. Sonra onu ateşe atarak eritiyor. Eriyince şekillendiriyor bir buzağı yapıyor. Oldukça iri. Sıradan küçük bir buzağı değil. Bir buzağı yapıyor. Rüzgar vurup ses girdikçe ses çıkaran, böyren bir buzağı yapıyor. Arkasından diyor ki ilahınız bu. Esasen Harun'un da Musa'nın da ilahı buydu, farkına varmadı, gitti dağın tepesinde arıyor. Bir de biliyorsun yolda gelirken buzaya tapyan bir kabiyle görüyorlar. Onların diyorlar nasıl taptığı bir ilah varsa heykeller varsa bizim de olsun diyor miller. Musa Aleyhisselam'dan azarlıyorlar. Zihnin bir kenarında da bunun olduğunu tahmin ediyoruz. Geri geldim. Musa Aleyhisselam gelince öfkeyle Haruna saldırıyor. İnsan bazen öfkeyle beşeriz. Ne yapacağı belli olmaz. Bazen kendisini yumruklar. Başına vurur. Kendisine başkasını vuramayacağı hızla bağıranı döver, döşünü döver. Bizim orada bir kadıncağız öfkemden kızmış birisine öfkemden ellerimi yiyuma demiş. Ona takılmak için ellerini ağzlarına götürürlerdi. İnsan kendi ellerini yer mi, ısırır mı, ısırır? O da hiç suçu olmayan Harun Aleyhisselam, Harun Çırpını aslında onları men etmek için ona saldırıyor. O da annem oğlu başımı da sakalımı da bırak diyor. Uğraştım ama olmadı, üstlerine daha fazla gidemedim millet birbirine düşmesin, birbirini kırıp geçirmesin diye. Öfkesi biraz yatışınca asıl suçluya yöneliyor. Samiri'ye neden böyle davrandın diyor. Samiri ne cevap veriyor, ben başkasının görmediğini gördüm diyor. geri döndük. Bu kelime çok önemli. Çok kere, kaç kere okudum ben de bilmiyorum. Ama bu kadar dikkatimi çekmemişti. Başkası dediği kim? Kendinden başka herkes. Bunların içerisinde kim var? Harun Aleyhisselam'da var. Allah'ın Nebisi var. Musa Aleyhisselam var. Allah'ın Resulü var. Kelimullah var. Cenab-ı Allah'ın muhatap olarak yanını çağırdığı Sur dağına, yalnızlığa çağırdığı insan var. Musa'nın da görmediğini, Harun Aleyhisselam'ın da görmediğini, diğer insanların da görmediği bir şeyi kim görmüş? O görmüş. Onun izinden alıyor, bunları da alıyor, şekillendiriyor ve ilah yapıyor. Günümüzde ne kadar samiri, türede farkında mısınız? Geçmiş alimlerin görmediği, sahabilerin görmediği, Ebu Hanifelerin görmediği, İmam Maliklerin, Şafiilerin görmediğini gören ne kadar samiri bir süredir, farkında mısınız? Ayetin içerisinde o kadar incelikler varken, bu güzellikleri çıkartmak, paylaşmak varken, geçmişe dil uzatan, insan beğenmeyen ne kadar samiri, ben onların görmediğini gördüm diyen var, farkında mıyız? Ama gül bahçesine girersek, bu nevi başkasının görmediğini gördüğüm yerine güzellikler ararsak ve dikkat çekersek gerçekten güzellikler var. Bunlardan bir örneği mağfiretle bağlantılı bir örneğe paylaşacağız. Anlattığım hadise kısa şekliyle İbni Kefir tefsirinde var. Tabi, yani sahabeyi takip eden neslin içerisinde yaşanan bir hadise. Ali'yü'l Esedî denilen bir şaki var. Şaki, yani dağlarda, sahralardaki yol kesici. Şehir eşkıyası değil, dış dünya eşkıyası. Asıl şaki ona denilir. Bu insan, son derece güçlü kuvvetli, yalnız çalışan birisi, dağlarda, kayalarda kaplan gibi sekmeyi bilen, avını iyi takip eden, yakaladığı zamanda kaçırmayan yapıda birisidir. Üzerine kaç kere devlet gücü gönderilmiş ama kimsere geçirememiştir. Şehir içerisinde olunca bu imkan yok. Şehir içerisinde emniyet güçleri var. Hukuku onun için İslam'da değişiktir. Şehir içlerinde Müslümanlar birbirine yardım etmek zorundadır. Ama şehir dışında her zaman insan olmuyor. O da avının kim olacağını iyi tespit ediyor. Hemen hemen hiç ıskalamıyor. Yine bir gün, gün batımına yakın bir av takip etmeye başlıyor. Adamın birkaç hayvanı var. Hayvanın sırtları dolu. Onu takip ederek yamaçlardan gittiği vadiyi süzerek yavaş yavaş yamaçlardan inerek yaklaşıyor. Akşam üzeri biraz da gökyüzünde bulut toplandığı için normalden biraz daha fazla kararmaya başlayınca yolcu olan adamcağız kendisine sığınacak mağara arıyor. İstediği tip bir mağarayı bulunca orada konaklıyor, hayvanların yüklerini indiriyor, hayvanları da kayaların dullasına yağmur yağmayan bir yere çekiyor. Kendisi de mağaranın içerisinde ateş yakıyor. Ateşin yanında da abdestini alıyor. Seccadesinin üzerinde namaz kılıyor. O bunlarla uğraşırken Ali'l-Esed de yamaçlardan aşağıya inmiş, mağaranın içerisine girişine gelmiş, hançerini sıyırmış adama doğru ilerliyor. Kayalara saklanarak göze batmadan yakınına kadar varmak istiyor bir kayanın yakın bir kayanın arkasına gelince adamcağza namazı bitirmiş biraz da yalnızdığın verdiği duyguyla Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayeti okuyor. Zümer suresinde. Esta'izu <Sessizlik> billah. Kul ya ibadîllezîne asrafû alâ enfüsihim lâ taqna tü min rahmetillâh. İn Allah yağfiruz zunube cemian. İnne huvel gafurur rahim. Fe enibü ila rabbikum ve eslimu lehu ayet kerimeler devam ediyor. Ne demek? Ey hatalar işleyerek nefsine zulmeden kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affetmeye kadirdir. O sonsuz mağfiret ve rahmet sahibidir. Pişmanlık gelip çökmeden, gün gelip içiniz dağlanmadan, Rabbinize dönün, yardımsız kalmadan ayetler bu minval üzere akıp gidiyor. Aliül esedi o güne kadar rahmet nedir unutmuş aklına bile getirmek istemiyor. Çünkü ona uygun bir hayat yok. Mağfiret aklına gelmiyor. O işlediği cürüm kazandığıyla hasap etmiş. Kendisine herhalde birisi sorsa affedilebilir misin diye buna dahil ümidi bile yok. Onun için aklının kenarından, köşesinden böyle bir şey geçirmiyor. Ama ayete duyunca sanki kendisine bu ayet kitap ediyor. Ey hatalar işleyerek nefsine zulmeden kullarım! Sakın Allah'ın mağfiretinden, rahmetinden ümit kesmeyin. Sanki o ayet kendisi için okunmuş, sanki kendisi için inmiş gibi geliyor, donup kalıyor. Yolcu okumaya devam ediyor. Allah bütün günahları affetmeye kadirdir. Gün gelip çatmadan, yardımsız kalmadan, çaresizlik içerisinde kıvranmadan, hüsranın acısını ta dilinden içinden duymadan Allah'a yönelin. Ne yapacağını bilemiyor bulunduğu kayanın arkasından elinde hançer çıkıyor. Yolcu onu görünce korkuyor. Kim olduğunu tanıyor. Ama korktu arıyıl esedi saldıracağı benzemiyor. Gözleri dolu dolu donmuş gibi kendisine bakıyor. Sonra kendisini topluyor. Yolcuya yalvarıyor. Ne olur bir kere daha oku. Yolcu anlıyor. Ey hatalar işleyerek nefsine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmeyin. Yalvarıyor bir kere daha oku. Yolcu tekrar okuyor. Yalvararak dört beş kere okutuyor. Yolcu isteğini yerine getirince yanına geliyor. Elinden hançere alıyor, onu kucaklıyor. Sonra yolcunun yanına oturuyor. Ben ne yapacağım şimdi diyor. Yolcu ona anlatıyor. İlk önce bir abdest alıyor, Bir guslet. Sonra Allah için şurada bir iki rekat namaz kıldı İki rekat namaz kılıyor. Sonra ona şöyle diyor. Sabah namazında Meccid-i Nebiye var. Alaca karanlıkta var. Kimse seni tanımadan var. İyi ki o günlerde sokak lambaları yok. Ali'l Esedî insanların tanıdığı birisi. Ve hepsinden de öfke duyduğu birisi. Ebu Hureyde Mihrab'ın şu tarafından namaz kılar. Oraya yakın bir yere otur. Namaz bitince insanlar birbirine tanımaya başlar. Ortalık biraz ağırır. İnsanlar seni tanımadan önce Ebu Hureyre'nin elini tut. Ona kendi rızan ile geldiğini, geçmişine tevbe ettiğini söyle. Onlar seni tanımadan ona kendini tanıt. Şüphesiz Ebû Hureyre sana sahip çıkacaktır radıyallahu anh. Çünkü Rabbimiz Maide suresinin 34. ayetinde hirabe ile ilgili ayet, şakilerle ilgili ayetin devamında peşini takip eden ayette ''İllellezine tabu'' ancak tevbe edenler ''min qabl en takdiru aleyhim'' siz onlara güç yetirmeden, devlet gücü tarafından yakalanmadan tevbe edenler ve gelip teslim olanlar فَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ ki Allah sonsuz mağfiret ve rahmet sahibidir buyuruyor. Kendi yakalanmadan teslim olan için hirabe cezaları uygulanmaz, onun ayrı bir hukuku vardır ve Ebu Hureyre sana sahip çıkacaktır, diyor. Yolcu dağlar beller aşarak Medine-i Münevvere'ye geliyor. Sabahın sahur vaktinde şehre giriş yapıyor, sokaklarda ilerliyor. Ezan-ı Muhammedi'ler okunmadan önce gelerek mesciddeki yerini alıyor. Ezan-ı Muhammedî okunuyor, müminler gelmeye başlıyor ve namazı Ebu Hureyre'nin hemen sağında, yanında kılıyor. Namaz bitince Ebu Hureyre'nin ellerine tutuyor. Arap örfünde elden tutmak senden bir isteğim var veya bir şartım var manasındadır. Ebu Hureyre ne istiyorsun diye sorunca ben Aliül Esedi diyor. Ebu Hureyre de ürküyor. Pişman oldum diyor. Rabbimin sonsuz mağfiretini duydum. Ayete okuyor. Bu kapının bana açık olacağını ben zannetmiyordum ama Rabbimin kapısı hamdolsun açıkmış diyor. İnsanlar beni tanımadan sahip çıkar mısın diyor. Kendi gelip teslim olan için bir ayetin varlığını duydum diyor. Beni korur musun? O Ebû Hureyre ile konuşurken, dertleşirken insanlar onun arıyl esedi olduğunu anlamaya başlıyorlar. Ses hızla dalga dalga yayılıyor. Çok, me çok geçmeden çevreleri birkaç kat orada bulunan cemaatle sarılıyor. Ebû Hureyre rədiyyallahu anh onları niye toplandığını biliyor. Evet diyor, bu arıyl esedi. Ama devlet gücü ele geçirmeden kendisi kendi teslim oldu ve ben onu variye götüreceğim. Kimse dokunmayacak." diyor. aliyül Esedi alarak variye götürmüştür. Onlara Maide Suresi'nin 34. ayetini okumuştur. Arkasından ilahi hükmü söylemiştir. Eğer bir insan bu şekilde kendi gelip teslim olursa had cezası üzerinden bütünüyle düşer. Ancak kul hukuku düşmez. Şayet bu sırada cinayet işlemişse cinayet işlediği ailenin affetmek veya kısa sisteme hakkı bakidir. Cinayet işlememiş. Son derece ustaymış bu konuda. Dünya kadar mal gasp etmiş. Gasp edilen mallar da sahiplerine verilir. Verilemeyen mallar depolanır, sahibi aranır. O da ortaya çıkmazsa tasadduk edilir. Hükmü budur ve bütün bunlar uygulanmış. Sonraki yıllarda Ali esediyi İslam ordusunun içerisinde görüyoruz. Müthiş bir insan. Hani Pars gibi, dağ aslanı gibi bir mücahit. Hakkında çok derin bilgi bulmakta zorlanıyoruz ama az da olsa var. Sonra Ariyül Esed'i Akdeniz'de İslam donanmasının içinde görüyoruz. İslam donanmasıyla Bizans donanmaları birbirine yaklaştığında o yıllardaki gemiler biliyorsunuz çok büyük değil ve o yıllardaki gemilerde ateşli silah yok. Bu yüzden ilk önce uzak menzilli yani büyük yaylı ok atışları başlar. Sonra seri atan küçük ok atışlarıyla mücadele devam eder. Bu sırada gemiler birbirlerini giderek yaklaşır. Gemiler iyice yaklaşınca mızraklar devreye girer. Ama bir taraftan da her gemi karşıdaki gemiye kanca atar. Kanca takılınca iki gemi iki tarafta çeker, giderek iyice yaklaşıp gemiler birbirine bağlanınca rampalanınca artık sistem bağlanır iki gemi bütünleşir iki gemideki asker asker göğüs göğüse bir mücadeleye girer. Kılıç kılıca, mızrak mızrak, topuzsa topuz mücadeleye girer. Bu Bizans'ın en güçlü olan gemisi yaklaşırken, kancalar atılmışken, gemiler birbirine rampalayacakken, daha rampalama tamamlanmadan dayanamayan Ariyül Esed'i karşı gemi atlamıştır. Gemideki askerleri geminin gerisine kadar sürünce o kadar asker de bir yere toplanınca gemi alabor olmuştur. Bir gemi Bizans askeriyle sularda boğuşarak Akdeniz'in sularında kaybolmuştur. Dünün şakisi deniz şehidi olmuştur. Kaynaklarımızda gelen bilgiye göre herkesin fazileti aydı ama aynı şartlarda olunca deniz şehidi kara şehidinden daha fazilet olarak daha üstündür. Cenab-ı Allah dün affı ve mağfireti unutan Ali'l Esediye diniz şehitliği nasip etmiştir. Şu bir gerçektir. Cenab-ı Allah'ın malferet kapısı kimseye kapalı değildir. Ömür devam ettikçe bu kapı açıktır. Onun için hayatta olan insana lanet edilmez. Ama küfür üzere ölen insan artık lanetlik bir insandır. Bu yüzden peygamber efendimiz batıl zihniyete, batıl fikre, düşünceye lanet eder, yanlış davranışa lanet eder ama yaşayan şahsa lanet etmezdi. İlahi bir vahiy gelmediği sürece. Onun için mağfiret kapısının daima açık olduğunu bilelim. Ramazan'da çok çok daha açık olduğunu bilelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir insan Ramazan ayına erişir de sağlık, sıhhat, selamet içerisinde Ramazan ayını geçirirse ve Cenab-ı Allah'ın mağfiretini elde edemezse yazıklar olsun diyor. Çünkü fırsat çok, imkan çok, ibadet imkanı çok Duygular taze ve canlı. Emin de dile getirdiğim gibi yeni bir bahar, yeni çiçekler ve tazelenmiş duygular var. Onun için Ramazan ayı hem tevbeler için, mağfiret için, ecir kazanmak için son derece uygun bir mevsim, son derece manevi taze bir bahar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennette bir kapı vardır. Bu kapıya reyyan kapısı denilir. Kıyamet gününde bu kapıdan sadece oruçlular girer buyuruyor. Bu Müslim'in rivayetidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Men sâme ramadâne imânen ve Ufira lehuma taqaddama min Kim Ramazan ayında gönülden hissederek iman etmişse, ecrini Allah'tan bekleyerek ibadet etmişse ufira lehuma taqaddama min zenbihi bütün geçmiş günahları silinir buyuruyor. Bu hadis-i şerif mütefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Evet. Oruçta nefse, ihtihallara ve şehvete Hükmetme dirayeti vardır. Muhtacın halini anlama, hissetme, bizzat kendinde duyma vardır. Ama bundan öte bir şey daha vardır. İnsanoğlunun maddi durumu, makamı ne olursa olsun, isterse emrinde yüzlerce insan bulunsun. İsterse her emrettiğine koşan binlerce asker olsun. Yine de bir lokmaya muhtaç olduğunu anlama, bir yudum suya ihtiyaç duyduğunu anlama, bunlarsız diğer güç ve kuvvetlerin hiçbir faydası olmadığını hissetme, şuuru, anlayışı, inceliği ve ruhu vardır. Evet, Bu zihne nakşedilir. Yusuf aleyhisselam çokça oruç tuttuğu zikredilir. Bu İmam Maverdi'nin edeb Dünya ve Din diye bir eseri var. Orada zikredilir. Yusuf Aleyhisselam diyorlar ki Dünyanın hazinelerinin başındasın. Defa defa buğdaylar senin emrinde. Sadece Mısır'a değil, Mısır'ın dışına da buğday dağıtıyorsun. Niye kendini aç bırakıyorsun? Yusuf Aleyhisselam Karnı tok olup da açların halini unutmak istemiyorum diyor açlığı yaşayan insan bunu daha iyi hisseder. Biliyorsunuz bizim son şeyhül İslamımız ondan sonra iki ayrık şeyhül İslamlık yapan var ama bizim zihnimizde hep son şeyhül İslamımız olarak kaldı Mustafa Sabri Efendi var. Unutulmayacak bir insandır. Gurbet de ölmüştür. Muhammed Zahid el Keferi ile ayrılmaz iki dosttur. Son günlerinde her ikisinin de haklı yönü var. Öyle diyeyim. Aralarında bir kırgınlık olmuştur. Yazdığı bir kitap yüzünden. Tahta Sultanul Kater diye bir kitap var. Bu yüzden aralarında kırgınlık olmuştur. Ama Muhammed Zahid el Keferi'nin kitaplarının arasından bir şiir çıkmıştır. Hem içindeki mana sebebiyle hem de hat yazı sebebiyle bu şiirin Mustafa Sabri Efendi'ye ait olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin yüzde seksen. Yüzde diyemiyoruz altında imzası yok. Şiir şöyle. Duydum ki Hindin şeyhi. İdareci durumda olan veya üstad konumda olan, yaşlıcı olan insanlar Arap aleminde şeyh derler. Bizdeki tarikat şeyhi manasına gelmez, üstat manasına daha çok kullanılır. Duydum ki Hind'in şeyhi oruç tutuyormuş diyor. Gandhi ölüm orucuna başlamıştır o günlerde, onu kastediyor. Bütün dünya onun orucunu konuşuyor diyor. O Hind'in şeyhiydi. Ben de İslam aleminin şeyhiydim. Onun orucunu herkes biliyor. Beninkini bir ben, bir de Rabbim biliyor diyor. Üstelik o, elinin önünde yiyecek var. Uzatıp, istediğini yiyebiliyor. Ama ben elimi uzatsam da, Yiyecek bulamıyorum, diyor. Şiir Arapça. Sonra kelimelere devam ediyor. Aynı milvan üzere insan okuyunca gözleri dolu dolu oluyor. İslam aleminin en büyük iki üç aliminden biriydi. İslam aleminin Şeyhülislamıydı. Ama dünyada yapayalnız Kimsesiz, gıdasız kaldı. Yokluklar içerisinde hayatını tamamladı. Aynı şey, sultanlar içinde, Vahdettin içinde geçerliydi. Gömülecek toprak bile bulmakta zorluk çekti. Haliyle, mecbur kalıp oruç tutanların olduğu, yiyecek bulamayanların olduğu, bir yudum mutsu bile bulmakta bazen zorlanıldığı anları yaşayanlar oldu. Bütün bunları hissetmek için evvela insanın kendi dünyasında da bunları yaşamasının faydası vardır. Ama önden öte bir şey var. Rabbim ben yemiyorum. Niçin? Sen emrettiğin için. Ya Rab su içmiyorum. Nefis istiyor. Ama ben dizginliyorum. Niçin? Senin rızan için. Ya Rab bütün nefsemin arzularından uzak duruyorum. Niçin? Sen böyle istediğin emrettiğin için. Bu aynı zamanda insan iradesinin güçlenmesi için. Nasıl bir halterci kerelerce halter kaldırarak kasını güçlendiriyorsa insanın iradesini güçlendirme çalışmasıdır. Nasıl bir koşucu binlerce metre koşarak koşumu, bacak kaslarını geliştiriyorsa, aynı şekilde nedir? İnsanın irade gücünü artırmak için yaptığı bir antrenmandır. İsteyince dur derim, isteyince yürü derim. Bunun için yaparım, Rabbimin rızası yaparım. Bu imkanı ve bu fırsatı veren bir ibadettir aynı zamanda oruç. Zaman zaman soruyorlar. Asıl saadetteki oruçlar nasıldır diye. Ben bir tanesini anlatayım. Ama anlatacağım Ramazan orucu değil. Onu ayrıca ezikredeceğim Bize gelen bilgilere göre sahabilerin en zengini Abdurrahman İbni Avf'dır. Biz genellikle Ebu Bekir Hazretleri'ni biliriz. Ebu Bekir Hazretleri varlıklı bir insandır. Bunda şüphe yok. Ama gelen bilgileri üst üste koyduğumuzda, elediğimizde ortaya çıkan herkesten daha zengin olanın Abdurrahman İbn Avf radıyallahu an oldu. Belki ondan sonra Hazreti Osman'ın geldiği ortaya çıkıyor. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu an çokça uğruş tutan bir insandır. Bir gün sahabilerden sonraki nesil onu da tanımayan birisi Tavaf da uzunca boylu bir insandır. Yani yapılı bir insandır Abdurrahman İbni Avf. Uzunca boylu yapılıca bir insanın tavaf ettiğini, çevresindeki insanların ona karşı hürmetkar davrandığını ama o yalnız başına tavafına devam ettiğini, tavafında da Ya Rab beni nefsimin cimriliğine ne olur terk etme diyerek dua ettiğini zikrediyor. Dikkat çekmiş, niye böyle dua ediyor diye. Tavafı bitirince kenardakılara soruyor, tanındığını da anlıyor, milletin davranışından. Bu insan kim diyor, niye soruyorsun, tanımıyor musun diyor. Ya diyor tavaf ederken, Ya Rab beni nefsimin cümriliğine bırakma diye dua ediyor. Birkaç kere tekrar etti, dikkatimi çekti diyor. Tanımadır mı demişler, o Abdurrahman İbn Avf. Şimdi Bundan bir şunu anlıyoruz. Her insanda fıtratında bu var. Malı ilinde tutma duygusu var. Ama o Rabbine sığınıyor ve malı da elinde tutmuyor. Bir taraftan böyle birisi, diğer taraftan varlığıyla çevresine gerçekten iyilik ve ihsan yağdıran birisi. Yaptığı iyilikleri liste haline getirsen çok ciddi bir liste tutar. Yine oruçlu çalışırken endamıyla, olgun tavrıyla ayırabilirdiğiniz zaman çalışma hayatını içerisinde onu çalıştırdığı işçilerden ayıramazdınız diyorlar. Oruçlu olarak sık oruç tuttuğu için evine gelmiştir. Ezan-ı okunurken iftarını açmıştır camiye gitmiştir. Evi camiye yakındır. Mescid-i yakındır. Namazdan sonra gelmiştir, onun için sofranın hazırlandığı odaya girmiştir. Odaya girince birden duraklamıştır, gözleri dolu dolu olmuştur. Önünde zengin bir sofra var. Biz olsaydık herhalde sevinçten tekbir getirdik. Bekir Haki efendi için anlatırlar, Allah rahmet eylesin, 120 yaşlarında vefat etti Bekir Haki efendi son devrin en iyi muhaddislerinden biriydi. Çaya çok düşkünmüş, çayı çok severmiş, onu da sık sık alır, semaverli çaya götürürlermiş, semaveri görünce tekbir getirirdi diyorlar. Biz de öyle bir sofra görsek tekbir getiririz ama bizim sofralarımızın ondan aşağı olacağını hiç de zannetmiyorum. O sofrayı görünce gözleri dolu dolu olmuştur. Dilinden dökülen kelimeler şudur. Musab kardeşim benden daha hayırlıydı. Yine sahih rivayetten birinden yer alan bir rivayette Hamza radıyallahu anhı da zikreder. Hamza kardeşim de öyleydi. Onlar bu dünyadan hiçbir şey almadan, bu davadan hiçbir şey almadan gittiler. Musab kardeşimin elbisesi kefen olmaya bile yetmedi. Baş tarafına çektiler, ayaklarını ishir otlarıyla örttüler. Toprağa öyle verildi. Sonra gözyaşları içerisinde cümlesini şöyle tamamlıyor. Rabbim benim yaptıklarım bana dünyada mı veriliyor diyor peşin mi veriliyor diyor. Kendisini tutamamıştır ve bu sofraya oturamamıştır. Bu Ramazan orucu değildir. Nafile oruçtur. Ancak biliyorsunuz sonradan Müslüman olanlar, geçmiş yıllarına yananlar, İslam uğruna Diğer fedakar sahabiler gibi bir şey yapamamanın acı ve ızdırabını duyanlar çok defa namaza, oruca, Kur'an tilavetine sarılırlar. Fedakarlık yapmak için çırpınırlardı. Sar en çok başvurdukları şeylerden birisi de oruçtu. Ama Peygamber Efendimizin sahabilerin orucu nasıldır diye soracak olursanız Peygamber Efendimizin üzerine Oruç biliyorsunuz ümmeti Muhammed ve onun üzerine ne zaman farz oldu? Hicretin ikinci yılında Bedir'e gitmeden önce farz oldu. Peygamber efendimiz Bedir savaşına oruçlu çıktı. Yolun büyük bir bölümünde oruç tuttu. Bedir savaşı Ramazan ayının 17'sinde yapıldı demin dediğim gibi. Yani ilk orucun çoğunu savaş yolunda, savaşarak ve savaş yolunun dönüşünde yaşadılar. Ramazan ayı aynı zamanda fetih ve nusret yani zafer ayıdır. Pekala Mekke ne zaman fethedildi? Ramazan ayının 20'sinde fethedilmiştir. Yani peygamber efendimiz fetih yılının Ramazan'ın ilk günlerinde nerededir? Mekke yollarındadır. Mekke Ramazan'da fethedilmiştir. Ondan sonra da biliyorsunuz Huneyn gazetesi için hazırlanmıştır. Yani fetih mücadelesi hala devam ediyor. Böylece 8 Ramazan'ın ikisini yollara ayırırsak diğerlerinde de vardır hep mücadele içerisinde geçmiştir ve yiyebildikleri de çok defa bir avuç hurmadan ibarettir. Bizim gibi sofrayı donatma imkanı çorba bir tarafta olacak, ara sıcaklıkları bir tarafta olacak, ana yemekler bir tarafta olacak, üzerine tatlılar bir tarafta olacak, o da yetmiyor meyvelerle donanacak, sofranın mandalası güzel olacak, üstelik bir de çekilip fotoğraf çekilecek, yayınlanacak, bütün bunları hiç görmemişlerdir. O Abdurrahman İbn Avuf radıyallahu anh'ın şeyiyle, dikkat ediniz, bakınız, Abdurrahman İbn Avuf radıyallahu anh'ın bakışıyla bakarsanız, aynı gözle bir de Hatice Validemiz'e bakınız. Hatice Validemiz bütün mal varlığını vefatından evvel evi hariç bitirmiştir. 8 ay sonra vefat etmiştir muhasara yılından. Muhasara yılında bütün evinin dışındaki mal varlığını nakde çevirmiştir ve maddi durumu zayıf olan müminlere dağıtmıştır. Çoluk çocuğunuza gıda alın, çocuğunuz gıdasızlık çekmesin diyerek her şeyi bitirmiştir. Ve bu dünyadan hiçbir şey almadan gitmiştir. O Bedir zaferini görmemiştir. O Hendek zaferini görmemiştir. O Mekke'nin fethini görmemiştir. O nice acıları, sıkıntıları görmemiş, görmüş, çekmiş çilesini ama onların meyvelerinin toplandığı yılları, insanların akın akın İslam'a geldiği günleri hiç görmemiştir. Şüphesiz ecrini alacaktır. İyi ki mükafat günü var. İyi ki ebedi dünya var. İyi ki Rayyan kapısı var. İyi ki Cenab-ı Allah'ın oruçların mükafatı bana aittir dediği o müjde var. İyi ki Allah'ın huzuruna alnı açık çıkma imkanı var. Cenab-ı Allah o günleri alnı açık olarak yaşadıktan sonra oraya varanlardan eylesin. Gelen Ramazan'ı hakkımızda hayırlı eylesin. Mağfriyete nâiliyet ayı eylesin bilgilerimize bilgi, duygularımıza duygu, ecrimize ecir katıldığı, bilgimizin arttığı, şuurumuzun ziyadeleştiği, yeniden gönlümüzde ve zihnimizde tazelen dileğin hissedildiği günlerden eylesin. Amen. Rabbim ecrini dize bolu eylesin. Amen. Yuvalarınızı feyiz ve bereketle doldursun, taatini nasip eylesin mağfiretten, nasiplendirsin, bizi masiyetlerden uzak eylesin. Evet. Rabbim bizi kendinden başka kimselere muhtaç eylemesin. Kardeşlik duygularımızı filizlendirsin. Cenab-ı Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize evet. olsun. Çok şey bahsedilir. Burada nokta alayalım. İnşallah daha sonraki günlerde nice güzellikler sizlerle beraber olsun.
1: Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Değerli dostlar sohbetimizin ilk bölümü sona erdi. Şimdi inşallah soru cevap e, bölümüne geçeceğiz. E, hocam internetten de tabii sorular geliyor. Konumuzda çok evet. bağlantılı olmasa da bir soru var onunla başlayayım. Daha sonra e, salonda olan dostlardan e, soru alalım. E, saç boyası abdeste mani midir diye bir sual var. Evet. İnternetten gelen bir sualimiz hocam
0: soruyu sormak kolay cevabına katlanacaksınız <gülüyor> saç boyalarının yüzde 95'i belki 99'u Ben biraz aşağıda yüzde 95'i sentetiktir sentetik boyalar saç kaplar yüzey kaplar Ojenin tırnağın üzerine kapladığı gibi altına su geçirmez bunu sentetik boyayı üretenlerin kendisi söylüyor. Kulağımla duyduğum için söylüyorum. Telefonla bağ kurduğum için söylüyorum. Bizden bu isteniyor. Saçın yüzeyini kaplasın, saç dolgun görünsün, hem de rengi değilsin, hem de kolay taransın, daha şey dursun, birbirler karmaşarak durmasın diye böyle isteniyor ve biz böyle üretiyoruz. Bunun için üretiyoruz. Böyle olunca abdese değil, gusle bile manidir. Mesela asıl gusül meselesidir. Bunun şu kıyası doğru değildir. Söyleyeceğim. Genellikle fetva veren arkadaşları, içinde tanıdığım arkadaşlar da var, gördüğüm için söylüyorum. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerif var. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a peygamber efendimiz örgülü saçlarını çözmesine gerek olmadığını söylüyor. Saçın dibine su ulaştırman yeterlidir. Çözme diyor. Bunu genelleştirerek saçın dibine yani kafanın derisine su ulaştırılması yeterlidir. Dolayısıyla saçın geri kalanı yıkanılmak zorunda değildir. Bu böyle değildir maalesef. Bu örgülü olan kadınların örgülü saçına ruhsattır. Anlaşıldı? Ruhsattır. Bu nev'i ana prensiplere muhalif olan verilen ruhsatlara kıyas caiz değildir. Misal vereceğim. Unutarak yeme içme oruda oruca zıttır. Yeme içme var işin içinde. Ama buna ruhsat verilmiştir. Unutarak yen içen insanın yemesi içmesi oruç bozmaz. Bu ana kaydiye muhalif olduğu halde bu ruhsat verilmiştir. Böyle bir ruhsata başkasının kıyası doğru değildir. Geleceğim şimdi. Ne gibi? Abdest alırken boğazıma su kaçırdım. Ona kıyas edebilir miyim? Edemem. Kefaret gerekmez. Kefaret ayrı bir şey. Ama orucum bozulur. Ben onu günle gün kaza edeceğim. Günah da dinleyebilerek yapmadım. Anlaşıldı? Veyahut da Rizelilerin yaptığı gibi, müezzin efendi beş dakika ezanı erken okudu, millet orucu açtı. Bütün Rizeliler orucu kaza edecektiğimiz Rize müftüsü ne yapıyor? İlan ediyor ki bütün Rizeli hemşerilerim diyor, orucu kaza edecek. Bildiğim kadarıyla Hollanda'dan olacak. Rizelinin biri telefon ediyor. Hocam ben de Rizeliyim, ben de mi edeceğim diye. Şimdi Beş dakika kalana kadar bekleyen insan beş dakika daha, beş dakika daha bekler. Bu insan orucunu bilerek mi bozdu? Hayır. Ama ne yapacak? Kaza edecek. Kıyas, unutarak yemeği kıyas edemiyoruz. Tabi millet Rizeli'ye çok gülünce epey gülen oldu zaten. Aynı şey Eyüp'te yaşandı. Eyüp'te müezzini durduruncaya kadar, Hanyalat Salah'a kadar okumuş müezzin Açanın bir sürüsü de açmış zaten. Sonra durdurdular ama durdurma fayda vermedi. Herhalde ona da çok güven oldu. Bir sene sonra Başakşehir'de cediyan etti. Aynı hadise. Geri döndükte tabii bunun gibi. Başka da var bu. Misal olarak söylüyorum yine koyun cinsinde şayet bir toklu diyelim gösterişliyse. Bir yaşındaki bir koyundan, koçtan daha gürbüz ise bunun kurban olmasına ruhsat var. Ama benim bir tosum var. Çok inekten daha büyük, şunda iri ama iki yaşını doldurmamış. Bu da kurban olur diyemiyorum işte. Çünkü bu ruhsat ana kaydıya muhalif ruhsattır. Kıyas, başkasının ona kıyası doğru değildir. Bu kadınlara ve örgülü saça verilmiş bir ruhsattır. Kadının saçı örgülü olmasa yıkamak zorundadır geriye kalanını. Anlaşıldı? Saçın gerisini yıkamasa, dibini yıkasa yeterli diye demiyoruz ona veya erkeklerin saçı uzun olsa ve örgülü olsa çözmek ve yıkamak zorundadır. Anlaşıldı? Gusül öyle ama abdest de değil. Abdest değil. Yani abdest de değil. Bu asıl gusülle ilgili bir soru. Bu yalnız gusülle. Abdest, abdest üzeri zaten yeterli. Altına bile su geçme mecburiyeti yok biliyorsunuz. Evet. Boyalı da olsa abdestli olur. Ama gusül olmayınca olur mu? Altyapısı olmayınca olur. Dolayısıyla Kına gibi tabi olan, kendisi ıslanan, kendi ıslanınca altının da ıslandığı şeyler bir şey demedim ama tabi boyalar çok az, insanın istediği renkleri vermiyor çok defa, bazen de pahalı, kısaca saçlarda sıkıntı var, hanımlar hem soruyorlar hem de ondan sonra eyvahı çekiyorlar. Dolayısıyla benim diyebileceğim bu, inandığım bu, doğru olarak inandığım budur. Nokta koydum. Anlaşıldığını ümit ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki o gitmese de anlaşılmıştır.
1: Evet. Eğil başka mi? sual. Salonda bulunan arkadaşlarımızdan. Evet. Herkes her şeyi biliyor. Ee, <gülüyor> konu çok iyi anlaşılmış o zaman yani. Buradan o <gülüyor> e, çıkıyor. Şeyde Ramazan'daki sadaka ödür meselesi. Eee onun e, mikrofonu yani. nasıl Miktarını, bir, bir miktarı açıklıyor ama 23 lira. Onun yani. bizdeki karşılığı nedir? Teşekkür
0: ederim. Şöyle diyeyim tabii sadakayı fıtır aynı zamanda işte orucun diyet e, fidyesi ve benzeri aynı rakamlarda açıklanıyor. Bu sene duyduğuma göre kendim direkt görmedim 23 lira olarak açıklanmış. E, bu fiyat e, az bulunuyor ama az değil. Fıtır için az. Yani fıtır verince diyelim ki 30 liradan 40 liraya durumunuza göre daha da fazla veriniz. Ama aynı şeyi oruç fidyesine vurunca 23 lira fena bir fiyat değil. Ben daha az olduğu kanaatini taşıyorum. Söyleyeceğim şimdi. Bu hesap siz de o kanata geleceksiniz ama fıtrayı az vermeyeceksiniz. Onu bir anlaşalım. Şöyle diyelim. Hesap nereden yapılır? Bir insanın ortalama ev yemeği üzerinden yapılır. Lokantada verdiği paradan yapılmaz. Geri döndük. Bir öğün. Bir öğ ya iki öğün. Günlük yemek diyelim. Günlük yemek. Diyelim ki bir aile, beş kişilik bir aile diyelim. Günde 20 liradan olsa yemek için ne vermesi lazım? 100 lira vermesi lazım. 5 kişilik bir aile. Tamam? 100 lira ise ayda ne yapar? 3000 lira piyab. Bir aile 3000 lira verir mi yemek için? Vermez. Yani 20 lira bile yüksek bir fiyat aslında. Ben bakıyorum. Adam cazın ve caz, oruç tutamıyor. Durumunu şey görünce sen diyorum diyelim ki 15 liradan verir diyebiliyorum. 23 lira ilanını yadırgamıyorum. Veya Diyanet hata işleri demiyorum. 23 lira şey değil ama iş, oruç diyelim ki oruç tutamıyor. Fidyesini verecek. Ne oluyor? Hada durumu olunca bir insan bugün 15 lira bile ortalama biz yemiyoruz. İnsanın bir günlük yemeğine bakılmaz. Neye bakılır? Ortalamaya bakılır. Çünkü bugün idare ederiz. Çok ucu zaman ederiz. Atı geçiştiriz. Yarın kendimize iyi bir ziyafet çekeriz. Öbür gün bilmem ne olur ama ortalama da bir yemek vardır. Eğer yemek günde diyelim ki 10 liradan bile olsa düşününüz 5 kişilik aile ne yapar 50 lira yapar ayda 1500 lira yapar. Yani 10 lira da diyemiyoruz gönlümüz rahat etmiyor ama durumuna baktıkta zayıfsa kadıncaz bunu vermek zorundaysa ya yani çevremizde bu tip insanlar var oruç tutamıyor rahatsızlığı sebebiyle. Ona siz şöyle şöyle ver diyebiliyor Diyanet'in bu rakamına rağmen. Ama iş, e, sadakayı, fıtır, bunun gibi, Ramazan'da 30 lira Ramazan verilmiyor, bir kere veriliyor. Beş kişi varsa ailede, diyelim ki 40 liradan verseniz ne yapar size? 200 lira yapar. Kısaca bundan verilmesinde bir mani yok. Hesap da tekrar ediyorum, sakın hep, o sen bir lokantaya gitsen çok kadar para oradan çıkıyor, musun üzerinden yapılmaz. Ama harcadığımızı da düşünürüz. Yani kendi kendimize diyebiliriz. Ya bir lokantaya gitseydim şunu verecektim. Allah için şunu vereyim. Hem hani derler ya halkımızın güzel bir başımızın gözümüzün sadakası olsun kabirinden. Bunlar bazen e, garip kelimelerdir ama güzel kelimelerdir. Verilmesinde ve Allah rızası için e, doyurucu olarak verilmesinde e, sıkıntı yok. Böyle davranmasına arzu ve ümit eder doğrusu. Evet böyle. Evet.
1: Evet, başka soru. Sual... Orada bir arkadaş mikrofonu. Kimler diye veremeyeceğim? Ramazan ayında
0: özellikle son zamanlarda sahur ile sabah namazı arasında her zaman problem olmuştu. Sahur nasıl değerlendirilir? Yani sabah namazı ile sahur arasındaki farkı nasıl çözeceğiz? Müsabak bak hocam. Geldim Samiriye. Başkalarının görmediğini ben gördüm. İşte bunun için deniyor. Şö şöyle diyelim. Fecri sadık niye deniyor? Doğu ufkunda enine başlayan aydınlığın başlayış anına deniyor. Geri döndük. İki türlü fecir vardır. Bir fecri kadip gelip geçicidir. Fazla sürmez. Bu biz sahura kalktığımız demlerde olan bir şey. Bu dikeydir, gökyüzüne doğru dikey uzanır, dış dünya aydınlanacak gibi gelir insana, biraz sonra sabah oluyor dersiniz giderek kararır. Bayağıca bir kararır, hatta onun için denir, yani karanlığın en koyu zamanı fecre yakın olan zamandır denir. Fecresi, kâveb ile sadık arasında yaşanır bu karanlık devre. Sonra doğu ufkunda bir aydınlanma başlar. Bu da pat diye başlamıyor. yavaşça başlıyor, giderek çoğalıyor ve yataydır. Diğeri gibi dikey değildir. Gökyüzü aydınlık değildir. Tekrar ediyorum. Başlangıç anı nedir? Doğu ufkunda aydınlık başlamıştır. Anlaşıldı. Gökyüzü karanlıktır. Bu ana feciz-i sadık denir. Bu da zaman diliminde İki türlü vakit dilimi vardır. Bir, karanlığın aydınlığa hakim olduğu an, buna gales vakti denilir, gayın haf İkincisi, aydınlığın karanlığa hakim olduğu, insanların birbirine tanıdığı an, tanımaya başladığı an, buna da isfar vakti denilir. Şafilere göre gales vaktinde sabah namazını kılmak daha faziletlidir. Hanefilerde de isfar vaktinde kılmak daha faziletlidir. Niye İmam Şafii'yle mezhepler nereden çıkıyor? İşte buradan çıkıyor. <gülüyor> bir misal size. İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, Bir emir, emrin yerine getirilme vakti geldiği an hemen yönelinir de yapılırsa hakkı eda edilmiş olur. Hem emri verene olan bağlılığı sadakat dolayısıyla ortaya konmuş olur. Hem de o emri bir anevvel yerine getirmekle kişi üzerindeki vazifeyi yerine getirir. Bu emre itaatın ve emre verene olan itaatın bir gereğidir diyor. Bu genel kaydı olarak doğrudur. Anlaşıldı. Bir namazı ilk yana ibadeti ilk emri ilk anında yerine getirmek daima güzel bir şeydir. İmam Şafi'ye söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Pekala Ebu Hanife neden böyle davranıyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki sabah namazı diğer vakitlere benzemiyor. İnsanlar uyanacak. Yerin ki temizliğini gerekirse duşunu alacak. abdesini alacak. Abdesi için bir zaman geçiyor. Özellikle erkeklerde istibra olacak. Hazırlanacak. Giyinecek. Camiye gidecek. Belli bir zaman dilimi geçiyor. Cemaat ilk anda kılınırsa birçok insan namaza gelemez. Galat vaktinde namaz kılınırsa cemaatin azlığı manasına gelir. Cemaat ne kadar çok olursa fazilet o kadar çoktur. Bunu teyit eden Resulullah'ın bir de hadisi vardır. Esfiru bil fecri fe innehu a'zamu lil ejri. Sabah namazını isfar vaktine bırakın bu Ecir açısından daha faziletli bir vakittir buyuruyor. Dolayısıyla cemaatin çokluğunu temin için sabah namazının farkı sebebiyle isfar vaktini kılmak daha evladır der. Sabah namazına mahsus bir tek müzderife hariç der. Orada herkes bir anda olduğu için müzderifede gales vaktinde kırıldığında ittifak vardır. Tamam. Müzderifede karanlık vakitte kılınır. Şimdi böyle olması gerekirken ben kulağımla duydum. 1 saat 13 dakika diyor. 1 saat 13 dakika ne yapıyorlar? Millete çok oruç tutturuyorlar. Daha fazla oruç tutturuyorlar. Dolayısıyla bir saat on üç dakika geç başlaması lazım. Bu da ne yaparsın? 73 üç dakika yapar. 73 üç dakika sonra ufukta aydınlık başlamıyor. Gökyüzünün her tarafı aydınlık oluyor. Bu çocuk oyuncağı değil. Geriye de bir avuç zaman kalıyor. Peygamber Efendimiz sabah namazında üç dört sayfa okuduğu var. Çıkınca birbirimizi o zaman tanırdık diyorlar. Sabah ezanı okunuyor, Allah Resulü kalkıyor, abdesini alıyor, namazını evinde kılıyor. Sonra uzanarak cemaatin birikmesini bekliyor. Camiye geliyor, üç dört sayfada namazda yer okuyor, ondan sonra insanlar dağılıyorlar, birbirini tanımaya başlıyorlar. Arabistan'daki sabah namazının zaman dilimi Türkiye'dekinden kısadır. Evet daha zaman darlığı daha, da, daha fazladır. Ekvatora yakın olanlarda gece gündüz farkı yaz kış, e, kuzeyde olanlardan veya güneyde uzak olanlardan gibi değildir. Haliyle bu kadar zamanı, bu kadar ayeti nasıl Peygamber Efendimiz oraya sığdırıyordu da insanlar çıkınca birbirini yeni tanımaya başlıyordu. Bunlar doğru davranışlar değillerdir. Tekrar ediyorum. Keşke sadece demin ki başkalarının görmediğini gördüm kabiliğinden daha öte ne yazık ki orga, organize bir bilgi kirletme çalışmasının parçaları olarak görüyorum bu nevi faaliyetleri bu ağır bir cümledir. Ağır olduğunu biliyorum ama oradan bakıyoruz öyle, buradan bakıyoruz. Böyle bir, bir başka kapıya çıkmıyor bu kapı. Böyledir maalesef. Evet. evet. bu Şu anda uyayacaksana doğru olan şudur. Nedir? Yani bu işte düğmeye bastım şık diye lamba yandı değil. Yavaş yavaş bastığı için imsak edileceği zaman misal olarak yani imsak yazan vakitten beş dakika evde imsak edilmesi namaz kılınacağı zaman beş dakika sonra kılınması ihtiyatlı ve doğru bir davranıştır. Yapılması gereken budur. Dolayısıyla diğeri değildir. Yani maazallah akşama kadar aç durup da bir de oruç tutmama enayiliği doğru bir davranış değildir. Bir de bunun fetvasını vererek binlerce insanın böyle yapmasına sebep oluyorsan bu omuz bu yükü nasıl kaldırır ben bilmiyorum doğrusu. Tamam. Evet. Anlaşılmıyor noktası var mı? Tamam. Evet. Evet. Mikrofonu uzatalım. İmsa yapar insanlar kılmak Kılması yani kılma bir tehlikesi var. O işte o da, o da onun içindedir. Namaz kılınca imsaktan bir beş dakika sonra kılmasında e, imsak edeceği zaman beş dakika önce imsak etmesine fayda var. İhtiyata uygun olan budur. Yani beş dakika tamam. yeterli diyorsunuz. Yeterli. Yani şu, şunu diyorum yani şöyle diye, şöyle diyelim. Esasen güneşin batışına iyi bakın. Batışı bilmiyorum Evinden, görünen var mı? Güneşin batışını gözünüzde takip edebilirsiniz. Yani çok da dolayısıyla 5 ee, dakikalık bir süre baya bir ufukta ya, dünya çok hızlı dönüyor biz farkında değiliz ama dünya biliyorsunuz 1666 kilometre ile hiçbir uçağın yani bugün ya, yolcu uçaklarının hiçbirisi bu hıza ulaşamıyor ondan daha hızlı dönüyor. Evet onun için yani iç rahatlatıcı belki bir 5 dakika 10 dakika koy bir, değil, değil ama 5 dakika ihtiyatın ben yeteceği kanaatini taşıyorum. Tamam, vallahi. namaz içinde, oruç içinde. Oruç beş dakika öne kaymalı, namaz da beş dakika geriye kaymalı. Tamam? Anlaşıldı değil mi? Değil
1: mi? Allah razı olsun. Müsaadenizle bir e, soru daha sormak istiyorum. Tamam. E, her sene e, malum bu o, Ramazan ayının başlangıcı ve bitişi evet. görülmesi e, İslam aleminde farklı ülkelerde iki, üç, dört farklı başlangıç olması bu konuda sağlıklı olan Hangi görüşü edeceksiniz?
0: Uzun izahı gerektiren bir soru. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hilali görün, oruç tutun. Yani Ramazan'a başlayın. Hilali görün, iftar edin yani bayram edin diyor. Pekala yani yine alimlerimiz bu konuda hesabın asıl alınamayacağında neredeyse ittifak halindeler, 1-2 şahıs hariç. Pekala bu ikisi buluşturulamaz mı? Ben direğe gitmeyeceğim. Yani bu buluşturulamaz mı? İnanın buluşturulur. Şimdiki iddiamız şu, günümüz modern bir dünya. Dünya kadar alet var, artık ayın güneşin ne zaman tutulacağı milim milimine saniye saniyesine hesap ediliyor. Ve benderi. Dolayısıyla ne zaman hilalin görüneceği de hesap ediliyor? Buna uyulması gerekmez mi? Bir, bunlar henüz hala yüzde yüz değil inanın. Ben söyleyeceğim. Hesapların hilal görülmez dediği bir zaman diliminde Almanya'da Düsseldorf köprüsünün üzerinde parçalı bulutlu bir havada gökyüzünde ben hilali gördüm. Demek ki bir sıkıntı var. Nitekim bununla uğraşan şahıs da o yıl bir hata edildi diyor sonra. Yine Türkiye'nin bayram etmediği ve benzeri etmediği bir hilali Mekke-i Mükereme'de evin da yüksekçe tepenin tepenin üstündeki evinde en, sen en üst katındaydım. 54 dakika gördüm o hilali ben. 54 dakika yazılır hala. O yılında hata edildiğini birisi kabul ediyor, birisi etmiyor. Hala etmiyor. Kısaca bir kere hesapların bir doğru yapılması lazım. Bu tip sıkıntılar hep bu ülkede yaşandı. Bir de samimi yapılması lazım. Ama bütün bunları bıraktım şöyle. Geriye döndüm bir şey diyorum. Madem hesabımıza çok güveniyoruz. Bir kere kaidelere doğru koymamız lazım. Hilal nerede görülürse beni bağlar. Hesap görülecekse beni bağlar. Bir kere sınırımız ne olmalı? Endonezya İslami bir devlet mi? Oradan başlamalı. Atlantik yanısında bitmeli. İslam ülkeleri orada bitiyor. Bir de hilalin gözetlenmesi İslam'dan istendiğine göre hiçbir zaman İslam aşırı meşakkat bana Atlas Okyanusu'nda geç de Güney Amerika'da ve Pasifik'tekini gözetle demez bana. Nitekim Beda'yı sanayide belde çok uzaksa hilalini o ayrıca gözetlemelidir. Anlaşıldı? Benim bir kere sınırım İslam aleminin bütün olması için Endonezya'dan başlamalı. Bir Atlas Okyanusu'nda bir bitmeli. Fas'ın bulunduğu yerle. Bizse Bundan önce nereye göre bayram yaptık? İyi hatırlıyorum ben onu. Güney Amerika'nın Amerika batısında ekvatordan başlayarak böyle uzanıyor yay. Antarktika'ya doğru uzanan yay üzerinde hilal göründüğü için biz bayram yaptık. Biz bayram yaparken diğer de başkanı Arafat'ta konuşma yapıyordu. Eğer yüzde yüz sen inanıyorsan ki sen bu şeyi yaptın nedir? o? Yani hesapların doğrudur. 150 bin civarında, 120-130 bin civarı o zaman Türkiye'den giden hacıydı Avrupa'dan gelenler beraber 150 bin Türk hacısı vardı orada. Onların hacı ne olacak? Bu yükü nasıl kaldırıyor o zaman? Bir gün evvel gidecektin veya bir gün sonra gidecektin oraya. Hesabına gerçekten güveniyorsan. Bende o bildiri hala var. Yakı yukarıdan Kardanaşa yazıyor en altta herkes bulunduğu belde yani ülke uymalıdır diyor. Yukarıdaki yüz çelişki. Geri dönelim. Yani bütün bunları söyleyecek çok şeyim var. Çünkü bazı sıkıntıları yaşadık. Bazı e, küstahça sözleri de duyduk. Yani bu yüzden dolayı çünkü alay eden cümle. Bir köre gözetleştiriyorlarmış. Şöyleymiş, böyleymiş gibi. Bunlar yazılı da hale getirildi. Bunları doğru bulmuyorum. Ama şöyle diyelim. Ben gerçekten hesaplarımı doğrulttum mu? Bir de 1975'e kadar biliyorsun yanlış hesap yapmışız. Bir de yanlış. Bu, bu kabul ediliyor. Yani itiraz edilmiyor. İkrar ediliyor. Geri döndük. İnanıyor muyum şimdi artık hesapları doğrulttum diye, artık doğrulttuk diyorlar. Misal olarak söylüyorum, Cezayir'de mi görünecek diyor. Üç tane insan gönder Cezayir'e. Ondan sonra Cezayir'de görecek, şurada görecek. Üç ayrı yere, üçer insan gönder. Oradaki insanlarla kaynasın, onlarla da alsınlar, görsünler. Bir de zoomlasınlar. Avrupa bunu yapıyor. Gemiciler için yapıyor. Gemiciler için önemlidir. ay. Amerika bunu yapıyor. Sen de yap, göster. Bir kere teknik aletler günümüzde işte çoğaldı demek doğru değildir. Çünkü teknik alet görülmeyen ayı da görüyor. Şöyle diyelim biz ayı ne zaman görüyoruz? Güneş battığında batı istikametinde görüyoruz. Batı istikametinde gündüz bizim üzerimizden geçti demektir o manası. E gündüz biz üzerimizden geçerken biz onu teleskopla bakmaya kalsa görüyoruz zaten. Ama bize o görme değil. Ne olacak? Sekiz derecelik açı yapacak. Güneşin ışığı ayın üzerine düşecek. Ve biz onu göreceğiz ve çıplak gözleri ölçü olarak bize verilen bu haliyle bunun gerçekleşebileceği yerlere insan göster, görsünler, oradan bütün dünyaya yayın yapsınlar, oradan da birkaç arkadaş alsınlar, dost sen kaynaşmayı, dünyanın duasını alırlar. Bu zor mudur? Büyük masraf mıdır? Asla! O kadar lüzumsuz masrafı var ki protokol sofralarında İnanın ya yani bunun gibi bana bir yıllığını versinler, o israfın ben onlara on yıl, yirmi yıl heyet göndereyim. Hiç, hiç de değil. Ve dünya tarafından takdir güzel söylenme bir cümle insanlar bugün takdir ediyor. Türkiye böyle bir gayret yapsın, dünyanın duasını alır. Hani bir reklam var ya köprünün üzerinden at atlıyor, işte işte tarihi kıyafetle balık, işte balıklı bir kız yüzüyor falan filan 24 saniye mi, 26 saniye mi ne sürüyor o reklam? Onun dünya televizyon yayınlanması için milyonlar ödeniyor. İnanın yemin ediyorum ondan çok daha fazla İslam ile sınırlı, İslam aleminin duasını, takdirini ve sevgisini toplar. Bir zamanlar ilgisi yok gibi ama söyleyeceğim. Biz vardığımızda Türkiye'den gençlerin hacca gelmesi yasak mı diye sorarlardı. Türkiye'de Müslümanların oranı kaç diye sorarlardı. Söylediğimiz rakamlara inanın inanmazlardı. Bütün bunları neyitti biliyor musunuz? 1980'li yılların sonunda sonunda bizim İmam Hatip okullarımız, ilahiyat işte yüksek lisanslılar o günkü ayağı, fakültelerimiz Umre'ye gelmeye başladı ve son olarak altı bin liseli genç geldi. Lise çağındaki genç geldi. Belki o çocuklar okullarında da yapıyorlardı. Liseliyi biliyoruz. Yani Haylalık ama Mekke'de enfestdiler Tağaf ederken ayrı güzeldiler. Sokaklarda yürürken ayrı güzeldiler. Çarşılarda ayrı güzeldiler. İnanın yürüyüşleri de, duruşları da, kıyafetleri de, gözyaşları da vallahi Türkiye'ye Türkiye olan bakışı değiştirdi. 37 kişi veya 35 kişi olur bir otobüste. 6000 rakabını 37'ye bölün, kaç otobüs çıkar bir bakın. ile geliyordu. Binlerce otobüs Mekke sokaklarına doldurdu. Onun yaptığı reklamı milyarlar verseniz yapamazsınız. Ne oldu karşılığı? Bir el uzandı ve o dalı kırdı yasakladılar. Karadan gidişi yasakladılar ve o çocuklar gelemez oldu. Onun için İslam alemine biz güzel tanınmak istiyor muyuz? Ondan şüpheliyim. Ama böyle bir davranış yapın. Cezayir'e gidince, batıya gittikçe açı büyüdüğü için görünme ihtimali yükselir. Şimdi bu sene duyduğuma göre Avusturya taraflarında görünecekmiş Hilal. İlan öyle. Avustralya'da de görünce demek, Türkiye izasına gelince veya Arabistan haydi haydi görünecektir. Bu sene başlangıçta sıkıntı olmayacak. Şimdiden söyleyeyim yani şey olarak. Ama gün gelir gene Pasifik'te görünecek derse sıkıntı başladı. Araba alemi biz görmedik diyorlar. Nasıl görmesin Adam sen zaten Arabistan görmez diyorsun. Adam görmedim deyince de yalan söylüyor diyorsun. Arabistan'a güvenimiz var mı? Şu günkü yapıyla ne Selman'a ne oğluna hani diyor ya Şaban seni sevmedim zaten babanı da sevmezdim diye. Ne babasını seviyoruz, ne oğlunu seviyoruz, bilmem ne, seviyoruz. E, oynarlar mı? Oynarlar. Ama şimdiye kadar ya, bu dediği bir duyguyla yapıyorlardı. Yani fikirlerini kabul etmesek de bu konuyla iyidiler Ama ya, şu anda tereddütlerimiz var. Resmi rakama uymayınca da hilal görünce gördük diyorlardı. Ve resmi rakamı kenara bırakıyorlar. Şimdi resmi takvimi kenara bırakırlar mı? Endişeliyim artık, o güvenimiz kayboldu. Yani ondan dolayı. Bir şey diyemiyoruz ama tekrar ediyorum. Bu işin çözümü nedir? Bir araya geliyorlar, Türkiye hesap diye dayatıyor, onlar da ruhiyet diye dayatıyor sonra ayrılıyorlar. Artık bu buluşmalardan bıktık. Bunun kolay çözümü var, tekrar ediyorum. Görünecek şu, şu, şu üç noktaya üçer kişi gönder. Cezayir'den de üç insan alsınlar. Başka Müslüman gelmek isteyenlere gelsin. Kucaklaşsınlar. Beraber yesinler. Görsünler. Elhamdülillah gördük. Hilal-ı ve birrin diye de bir de dua etsinler. Bütün İslam alemine ilan etsinler. O zaman evimize nici rahat olur. Bu şekilde üç beş tane sağına solunu bilmedin eline kaldığımız sürece biz bu yanlışları 75 beş yılına kadar işlediğimiz gibi daha çok da işleriz. Şimdi evet. E, görünmek, ülkelerken ülkelerinde biz mesela Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan mezhebi de öyle onun ama. Evet. Yani mezhebi de öyle. Biz... Yani oraya... Evet evet. Hocam... Şöyle diyelim. Yok, yok, herkese da yok herkese evet, evet herkese davete bulur diyorlar. Yani gelmeden bir gün önce şu şu günler gözetleyiniz diyerek çağırıyorlar insanları. Tepelere de çıkıp insanlar bunu bir ibadet gibi e, bir Elbette elbette kalır çünkü yani biz e, idaremizden de biz sorumluyuz. Yapılmıyorsa bir şey aleni yapılmıyorsa hepimize belli bir oranda vebal e, intikal ediyor buradan dolayı. Evet.
1: evet son bir soruyla inşallah e, evet. tamamlayalım. Gerek,
0: gerek sorunuz için gerekse bu e, Ramazan'ın başlangıcı ve bayramın başlangıcı ile ilgili yorumlarınız için teşekkür ediyorum hasseten. E, yalnız şunu da sormadan edemeyeceğim. Hı. Yani ee, bu Ramazanın ay gözlemlemesindeki hesap hatasını yapan Diyanet imsakta da bu hata yapıyor olmalı. Değil yani, bak yani şu şey değil olabilir ama mesela diyelim ki 18 derece yaklaşıyor, 19 derece yaklaşmalı veya 18 derece yaklaşmalı gibi. Bu bize işte ne kaybettirir? İki üç dakika kaybettirir. Öyle değil de onun için çok yapısı müsait değil de onun için. Evet. Evet. evet. Teşekkür
1: ediyoruz değerli dostlar Mavera Eğitim ve Sağlık. Vakfımızın çarşamba buluşmalarında bu akşam Şerafettin Kalay hocamıza misafir ettik. Kendisine sohbetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisini vakfımızda e, görmekten bir kez daha memnun olduk. E, hocamızın biraz önce bahsettiğim gibi kitaplarını temin edebilirsiniz, imzalatabilirsiniz. E, hayırlı
0: akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Evet.